0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Zeug. Heute habe ich mir ein ganz kleines Thema ausgesucht. Es geht um die Schönheit. Du wirst dich vielleicht fragen, was hat denn Schönheit mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun? Schönheit ist doch etwas sehr Oberflächliches. Und ja, auf den ersten Blick mag das so sein, Umso mehr macht es aber Sinn, ein bisschen weiter hinzuschauen und das Thema Schönheit mal aus der Nähe zu betrachten. Deshalb wird es heute ein Exkurs, ein Ausflug in die Welt der Schönheit, vielleicht ein bisschen philosophisch, wahrscheinlich auch ein wenig poetisch. Ich hoffe, du hast da Lust drauf. Schönheit hat, wie du dann am Ende der Folge feststellen wirst, ganz viel mit dir zu tun, mit deiner Lebensqualität zu tun. Und ich will dich natürlich einladen, nicht nur deine eigene Schönheit, Klammer auf, wieder, Klammer zu, zu entdecken, sondern auch die Schönheit des Lebens und die Schönheit dessen, was dich umgibt. Schauen wir doch gemeinsam wie das gelingen kann. Heute machen wir es einmal anders. Wir gehen nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Lass uns mit der Oberfläche starten, mit dem Oberflächlichen vielleicht. Die Faszination, etwas Schönes zu betrachten, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Egal wie sich Schönheitsideale im Laufe der Zeit verwandelt haben, ist etwas doch gleich geblieben. Wenn man so möchte, ist es die Mathematik der Schönheit. Schon Leonardo da Vinci hat mit seinem vitruvianischen Menschen, den kennst wahrscheinlich, diesen Menschen, der mit ausgestreckten Armen und Beinen in einer Kugel oder in einem Kreis steht, und bei dem man oft vom goldenen Schnitt spricht. Schon damals galt als schön, was in einer bestimmten Proportion zueinander existiert. Man nannte das damals die göttliche Proportion. Diese bestimmten Größenverhältnisse findet man überall in der Natur. Man findet sie in ebenmäßigen, schönen, ja durchschnittlichen Gesichtern. Man findet sie in der Kunst, an Denkmälern an Bauwerken, in Sonnenblumen und in Schneekristallen. Natürlich versucht man Gegenstände nach dem goldenen Schnitt zu designen, damit mehr Menschen sie schön finden. Und ich glaube, fast jeder Filter auf Insta versucht, unsere Unebenmäßigkeiten auszubessern, damit wir dem Durchschnitt näher kommen. Letztlich versucht ja auch die Schönheitschirurgie hier einzugreifen. Warum ist das aber so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Dinge, dass wir schön sind? Schönheit wirkt. Es gibt viele Untersuchungen zum Halo-Effekt. Vielleicht kennst du ihn, das ist der sogenannte Hof um den Mond. Schönheit wird verbunden mit anderen Tugenden. Schon ganz lange. Was schön ist, ist auch gut. In vielen Experimenten lässt sich zeigen, dass wir als Menschen, wenn wir Bilder von schönen Menschen vorgelegt bekommen, ihnen mehr Kompetenzen zuschreiben, sie für erfolgreicher halten, für gescheiter, für lustiger, und dass wir weniger gut aussehende Menschen für weniger gescheit erfolgreich und lustig halten. Schöne Dinge sind auch gut. Deshalb wird natürlich versucht, mit Schönheit alles Mögliche zu verkaufen. Du kennst vielleicht aber auch das Phänomen, dass etwas objektiv sehr schön ist. Vielleicht auch viele andere Menschen sagen, dass es schön ist und Schönheit für dich nicht wirkt. Denn das alleine ist es ja noch nicht, dass etwas perfekt ist, Makellos oder schön, muss noch nicht zwangsläufig etwas mit uns machen. Wir müssen schon auch in Resonanz mit der Schönheit gehen. Es gibt die Geschichte von dem todunglücklichen Pfau. Der Pfau sieht den Schwan. Er sieht den langen, eleganten Hals des Schwans, den orangen Schnabel, das wunderschöne Gefieder und seine eleganten Bewegungen. Der Pfau lässt den Kopf hängen und sieht seine knorrigen, dünnen Beinchen und seine Füße, aufgespreizt und nackt. Der Schwan sieht den Pfau am Ufer stehen und fragt den Pfau, was ist denn los mit dir, warum bist du denn so unglücklich, der Pfau sagt, du bist so schön, lieber Schwan und ich, ich bin so hässlich. Schau mich an, ich habe so lange Beine, dünn wie Strohhalme und knorrige Füße, nackt und faltig. Warum kann ich denn nicht so schön sein wie du? Der Schwan lacht und sagt, Pfau, Hast du dich schon einmal im Spiegel gesehen? Komm zum Wasser, schau dich an. Der Pfau geht noch weiter zum Wasser hin und er blickt sich in der spiegelnden Wasseroberfläche selber. Mach auf, sagt der Schwan. Was heißt mach auf, fragt der Pfau. Und der Schwan sagt, dreh dein wunderschönes Rad auf. Da erinnert sich der Pfau und schlägt sein Rad wunderschön. Sieh da, wie dieses bunte Gefieder glänzt und funkelt in der Sonne, wunderschöne Farben reflektiert. In diesem Augenblick richtet sich der Pfau auf in seine ganze Größe. Diese magischen Momente, die kennst du auch. Deshalb ist Schönheit so schön. Die magischen Momente, wenn das Schöne spürbar wird für dich, wenn es spürbar und sichtbar wird, dort wo es vorher nicht spürbar und sichtbar war. Schon Goethe sagte in seinem Faust, Augenblick verweile, denn du bist so schön. Wenn wir es zulassen können, dass die Schönheit dir überall da ist, die ganze Zeit, in der Natur, in der Musik, in dir, an dir, an den anderen, in den anderen, wenn du dich davon berühren lässt, dann hat Schönheit ganz viel mit Glück zu tun. Schönheit vermag, uns zu verzaubern. Mozart beschreibt es in der Zauberflöte. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen Lässt er den Termino singen? Ein Bild von Pamina hat gereicht, um ihn in Entzücken zu versetzen. In diesem Libretto erfahren wir was ganz Wesentliches von der Wirkung der Schönheit. Sie kann im Menschen das tiefste Gefühl der Liebe und den Wunsch nach inniger Beziehung wecken. Deshalb ist für uns Menschen die Kunst auch so wichtig, weil sie sich um das Schöne bemüht. Die Malerin Agnes Martin, die ist 2004 gestorben in New Mexico und die hat gesagt, wenn ich an Kunst denke, dann denke ich an Schönheit. Schönheit ist das Geheimnis des Lebens. Und sie meint weiter, dass das Faszinierende ist, dass die Schönheit über das Kunstwerk hinausgeht, weil wir mit Gefühlen reagieren und sich jede Schönheit, jedes Kunstwerk mit einer Botschaft an den Menschen wendet. Sie vergleicht das, finde ich wunderschön, mit einer Rose. Sie sagt, wenn eine schöne Rose stirbt, dann stirbt die Schönheit nicht. Denn sie ist nicht wirklich in der Rose. Die Schönheit ist eine Erkenntnis im Inneren des Menschen. Sie ist eine Reaktion unseres Inneren und unseres Gefühls. Also, das ist dann mehr so, dass eine Rose ein Anlass ist, Schönheit zu erkennen und dadurch Glück zu wecken. So, jetzt sind wir im Inneren gelandet. Wir sind da, wo Schönheit ein aktiver Akt von uns selbst ist, ein dem Schönen auf die Spur kommen und es für uns gewinnen. Es ist die Bereitschaft, die in uns da sein darf, das Schöne in uns wirken zu lassen. In der Kunst und der Philosophie unterscheidet man die apollinische Schönheit und die dionysische von den beiden griechischen Göttern Apollon und Dionysos. Die apollinische Schönheit steht dabei für das harmonische, wohltuende und ausgeglichene. Die dionysische Schönheit, die beschreibt das ekstatische, das berauschende Kaum ein Medium verbindet die beiden Schönheiten so gut wie Musik. Musik drückt Schönheit in ihrer Vielfalt aus. Ich habe dazu übrigens eine eigene Podcast-Folge gemacht, die Nummer 97, Musik als Lebenselixier, wie sie uns heilt und hält. Musik ist eine Quelle der Kraft, so wie das Schöne, das überall da ist, eine unversiegbare Quelle der Lebenskraft ist. Grund genug, um den Willen zum Schönen zu kultivieren, würde ich sagen. Wie können wir das anstellen? Ganz einfach, am besten wir verlieben uns. Kein Scherz, überleg mal, wenn du verliebt bist, dann ist doch alles schön, oder? Die Welt ist immer noch die gleiche, aber du schaust einfach mit einer anderen Brille auf sie, mit der Brille der Verliebtheit. Es ist fast so, als wäre dir durch das Verliebtsein möglich, plötzlich Dinge zu sehen, die immer da waren, die du aber einfach ohne diese Brille nicht erkennen konntest. Das Schöne kommt und geht nicht, das ist eine Illusion, das Schöne ist immer da. Das Einzige, was wirklich kommt und geht, ist unsere Empfänglichkeit für das Schöne. Wenn wir verliebt sind, dann geht's uns gut, dann ist unser Selbstwert hoch, dann fühlt sich's schön in uns an. Dieses innere Strahlen strahlt hinaus in die Welt und reflektiert alles Schöne zu dir zurück. Ich möchte dich hier von der Illusion befreien, dass diese Person, in die du verliebt bist, dir dieses Gefühl ermöglicht. In Wahrheit ermöglicht sie uns nur den Zugang zu unserer eigenen Schönheit. Sie erinnert uns quasi daran, dass wir schön sind. Was wäre denn, wenn wir uns von dieser anderen Person unabhängig machen würden und versuchen würden? uns von dieser Erkenntnis heute wandeln zu lassen. Wie wäre es, wenn du in deinem inneren Haus, wo die ganze Zeit geheizt wird, uns eigentlich warm sein könnte? Wenn du da die Türen zumachen könntest, damit es bei dir richtig schön warm ist und du nicht warten müsstest, bis es jemand anders für dich macht. Denn wenn du es dir so richtig warm und kuschelig in dir machst, wenn du selber in dir zu Hause bist, wenn du es dir schön machst, mit dir, dann bist du an die Quelle deiner Lebenskraft angebunden. Dann kann deine innere Schönheit nach außen wirken, Schönes in die Welt bringen und du kannst Schönes entdecken. Das ist wahrscheinlich das, was wir als wahre Schönheit dann bezeichnen. Aspekte, die mit wahrer Schönheit in Verbindung gebracht werden, sind dann Authentizität, Empathie und Mitgefühl, Integrität, es wird als halt schön wahrgenommen, wenn du deine Prinzipien und Werte lebst, wenn du im Eingang mit deinen eigenen Überzeugungen handeln kannst. Auch Gelassenheit strahlt eine besondere Form der Schönheit aus. Lebensfreude und Begeisterung macht dich strahlend. Selbstakzeptanz, auch deine Großzügigkeit mit dir und mit anderen wird als schöne Eigenschaft wahrgenommen. Ja und Liebe und Nächstenliebe. Das ist die Fähigkeit, bedingungslos Liebe zu geben und zu empfangen. Das wird sogar als eine der höchsten Formen der inneren Schönheit gesehen. Da fällt mir meine liebe Freundin Marga ein. Sie ist gerade 60 geworden. Ich weiß, dass sie manchmal meinen Podcast hört, bei der Gelegenheit Happy Birthday noch einmal. Und ich sage es jetzt auch noch einmal, du bist ein Vorbild für mich, was Schönheit betrifft. Denn sie ist eben mit ihren 60 Jahren sowas von alterlos schön dass ich ihr das auch beim Fest gesagt habe. Die Mager hat sich bedankt, dann hat sie mich und die beiden Freundinnen, die noch um uns herum gestanden sind, gefragt, liebt ihr das Leben? Und wir haben gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, dann wird es bei euch genauso sein. Und wie sie das gesagt hat, war das alles, was ich jetzt vorher erwähnt habe, was innere Schönheit ausmacht, da. Einfach fantastisch, einfach berührend. Jetzt haben wir so viel über das Schöne gesprochen. Hat denn in so einer Folge das Hässliche überhaupt Platz? Ja, immer. Denn was ich nicht möchte, ist, dass du glaubst, dass wir das, was nicht schön ist oder das Hässliche, dass wir das negieren sollen. Es geht nicht darum, die rosarote Brille aufzusetzen und alles Schlechte zu ignorieren. Überhaupt nicht. Wie dann, fragst du dich vielleicht? Amor fati, sage ich dann. Diesen Ausdruck hat Nietzsche gewählt und meint damit die Liebe zum Schicksal. Es kommt im Leben alles Mögliche daher. Amor fati ist die Lebenseinstellung, dass wir das Schicksal akzeptieren dass wir auch die schmerzhaften Momente, die schweren, die hässlichen Momente in unserem Leben als integralen Teil unserer persönlichen Entwicklung und Entfaltung sehen. Dass wir nicht klagen und ablehnen, sondern unser Leben mit allem, was es mit sich bringt, als etwas Wertvolles und Bedeutsames sehen. Das wiederum ist doch ein schöner Gedanke, oder? Ich lade dich ein, jetzt für einen Augenblick innezuhalten. Ich möchte nämlich heute diese Folge zur Schönheit mit einem Heilgebet beenden. Es heißt im Original The Beauty Way. Es ist ein traditionelles Gebet der Navajo-Indianer. Es ist ein wichtiger Bestandteil ihrer spirituellen Praxis und sie verwenden es für viele Heilungsrituale. Das Gebet ist darauf ausgerichtet, Heilung, Harmonie und Schönheit in das Leben der Menschen zu bringen. Lehn dich also, wenn du magst, wenn du Zeit hast, wenn es möglich ist, für ein paar Augenblicke zurück, schließe deine Augen und mach dein Herz für die Schönheit auf, für die Schönheit, die überall ist, für die Schönheit, die du bist, für die Schönheit, die in dir ist. In Schönheit wandle ich. Mit der Schönheit vor mir gehe ich. Mit der Schönheit hinter mir gehe ich. Mit der Schönheit über mir gehe ich. Mit der Schönheit um mich herum gehe ich. Es ist wieder schön geworden. 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 Spür nach, wie nach einem Sturm, nach Regen sich alles in dir klären möge und du dich verbinden darfst mit der Quelle der Schönheit in dir. Lass dich von ihr bewegen. Durchfluten. Lass die Schönheit in jede Zelle deines Körpers fließen und über dich hinaus, sodass jetzt, wenn du die Augen aufmachst, dich hinein verlieben kannst in die Schönheit dieser Welt. Vielleicht magst du in den nächsten Tagen genauer hinschauen, wo überall du die Schönheit entdecken kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Dwaris, Baba.